0: Selv om aktier på Stockholmsbörsen priser ungefär runt historisk snitt, så tycker vi det allt för billigt. Så det är köp på marknaden.
1: <laughs> Och
0: <Oi. laughs> så är det lite glömma att börsen är på faktiskt gått upp 30 procent i år, men så är det också lätt att glömma att den korrektionen vi hade fjärde kvartal förra året var en av de största korrektionen sedan finanskrisen.
2: Hej, du lyssnar på Outsiders och det här är en bonusintervju med Vegard söronet för Odin Fonder. Vegard är investeringsdirektör för Odin Sverige och sedan fem år tillbaka, alltså sedan 2014, så är han också förvaltare för Odin Norden. Odin Sverige har funnits i 25 år och enligt Morningstar så är det den absolut bäst avkastande fonden i den kategorin, alltså det vill säga Sverigefonder som har funnits så länge. Vi börjar med att prata med Vegard om vilken investeringsfilosofi han har och vad han egentligen menar med bra kvalitetsbolag med bra management. Ja, då lyssnar du på Outsiders, en bonusintervju och vi pratar med Vegard på Odinfonder som just nu driver Sverige och Norden Fonderna.
1: Du har ju tidigare, eller fram till 2015 också jobbat med Merger Markets men nu sitter du framförallt och fokuserar på hemmamarknaderna. Om vi vi bara kastar oss rakt in, hur, hur ser egentligen din förvaltningsfilosofi ut?
0: Eh, jo, tack. för att jag fick komma hit idag. dag eh, min eh, som dere som dere sa, jag har förvaltat våra globala fonder eh, från 2008 till 2012 och vårt Emerging Markets fond från 2010 till 2015. Men idag som sagt Odin Sverige och Odin Norden som är mitt fokus och min filosofi är en eh, Helt lik här i Sverige som jag brukte på den globala marknaden. Vi gillar att investera i gode kvalitetsbolag med gärna bra management och gode ägare som är på en resa som vi gärna vill att kunden också ska få ta del av. Og...
2: Hur definierar man ett
0: kvalitetsbolag? Ja, eh, kvalitet för oss är bolag som genererar en avkastning på kapitalet som är betydligt högre än kapitalkravet, det vill säga si en avkastning på enkapitalen eller en avkastning på totalkapital. Det är kvalitet för oss. Eh, og vi tror att tiden jobbar för dig om du investerar i sådana bolag i motsättning till bolag som förstör värde år efter år genom en låg avkastning på kapital går det att på något
2: sätt säga någon range av till exempel return on equities som du tycker nu är en, ja, en, en bra nivå
0: jag vill ju egentligen så hög som möjligt till en så låg pris som också möjligt och så blir ju gärna de bolagen Prissatt upp av marknaden får eh, de Det blir sett på som gode kvalitetsbolag också. Men eh, det vi gärna brukar mycket tid på när vi finner ett bolag som för exempel tjänar 25 avkastning på kapitalet. Där är jo stor del av vår analys är jo om det här bolaget kan upprätthålla den här nivån av avkastning på fem eller tio års sikt. Och det är det gärna som är den viktiga analysen der, För, har du en superprofit i en landbransch så vill du automatiskt attrahera konkurrenter och kapital till, till den typ av äh, bolag eller den typ av produkter.
1: Vi pratade ju in lite innan vi drog igång inspelningen och då pratade vi om att äh, det nya är ju verkligen liksom värdebaserat och fundamenta äh, och att äh, ni tittar verkligen snarare på vilken typ av resa kan vilja att mina investerare ska kunna vara med på de kommande 3-5 åren. Vill du, vill du, vill du förklara lite hur liksom processen ser ut när ni börjar titta på bolag? Hur screenar ni egentligen marknaden? och vad det är det som sen får dig att fatta beslutet att investera i ett bolag? För det är inte bara köpa billigt, sälj dyrt. Ibland kan det också vara, precis som du sa innan, köpa dyrt och sälja dyrt.
0: Ja, vår... Både... Vi har en viss range av värdering som vi, vi tycker är liksom rimlig. För blir värderingen allt för hög så blir det ofta gärna väldigt höga förväntningar i de aktiekurserna också. Men vi är lite som en private equity på börsen. Vi gillar en femårsstory, ett bolag som ska kanske växa sina EBIT eller sina vinster med typ X antal procent om året. Och det är gärna den resan som vi tror blir. Det bra för våra kunder, framför att P-nivåer på den här aktien går från typ 16 gånger till 18 gånger eller 20 gånger. Eh, har man kort horisont, ett år eller sex månader eller nio månader som gärna aktieanalytiker på Stan eh, värderar på, så är värdering absolut en viktig faktor. Men desto längre ut man går, om det är tre, fem eller kanske tio år, så är värderingseffekten på din totala avkastning betydligt Tydligt mindre. I snitt ligger det kanske runt 15 procent på en tioårshorisont. Så, så det är lite tillbaka till. Finner vi ett bolag som har en lång strukturell tillväxt, som gärna är ett nischbolag, som eh, går ut utanför Sverige, säljer sina produkter eller tjänster. Det är en resa vi vill att kunderna ska bli med på. Kan du nämna ett bolag som
2: eh, passar in på de här kriterierna just nu?
0: Ja, jag har många exempel men eh, vad ska vi säga si, ett enkelt bolag som säkert många känner till är eh, jo Nibe. Eh, det är ett bolag som vi har ägt i, i många år. Det var ett småbolag när vi köpte den in i Odin Sverige. Eh, det blev ett medelstort bolag efter några år och idag är det en ett storbolag som eh, som också börnar och finner sin väg in i stor storbolagsfonder. Det är typiskt den resan vi gillar att vara med på ett bolag som går från att vara litet till att bli stort. Och vi då i Odin Sverige men klar cap profil. Vi struntar om vi köper små eller stora bolag så så är jag absolut såna eh, resor vi vill vara med på. Och vi tror fortsatt att nivåresen är långt från över. Eh, marknadsandelen är fort, fortfarande ungefär 5% på global basis så det är mycket kvar att göra. Eh, och nu öppnas också nya marknader som Holland och Tyskland kanske också med, med Merkels fokus på mer miljövänlig uppvärmning. Ungefär vilken tillväxt tror du
2: att de kan leverera i resultatmässigt EBIT kanske kommande 3 till 5 år?
0: Jag har inte något detaljert nivå på den men, men det vi gärna brukar i våra analyser att se på historisk utveckling, se vad det har växtvinsterna med de sista åren eller de sista tio åren hvis vi ser på topplinjen till Nive, så har ju de de, har brukt, de har sin topplinje eh, mellan fyra och syv år i snitt. 3 7 år ungefär. Och 7 år brukte man under finanskrisen. På sista åren så har man har man brukt 3 4 år på på topplinjen och marginalerna är rätt stabila med da, högst marginaler på Climate Solutions delen som är de här traditionella varm varmepumpene eller klimatpumpene som de nu kallar det. Elementene är också en liten juvel inom NIBE. det är det här den är en som har det här varmelementet som varmer upp eh, din kaffe och eh, och där ligger marginalen lite lägre runt 10 procent och sist men inte minst eh, varmvärmne eller de här traditionella konturaomnena som har lite sämre marginal så Ja, vi tror marginalerna är ska ligga där det har gjort historiskt så så i ebit blir ungefär som växsn i topplinje.
2: Det här låter nu har inte jag tittat på värderingen men det här låter som ett et, et spännande fantastiskt bolag 15-20 tillväxt per år, bra marginaler, intressant marknadsandel och utrymme att växa. Men vad får man då betala för det här underverket?
0: Du kom till den. Ja. Eh, nej men absolut prisingen har blivit högre här på sistone fordi, eh, Jeg tror vel på 2019 års så priser vi Ninebut runt 30 gånger eh, PE-tal per dag. Eh, När vi köpte den i 2015 så var den med priser på 18 gånger PE. Eh, Historiskt så har du priser den här med runt 23 25 gånger PE varför är det högre nu? Jo, Nibe har kommit in i den här gröna bågen med miljövänlig uppvärming. Eh, Nibe säljer gärna sina klimatpumpar när man byter ut sin oljebrännare eller sin gasuppvärmning och då har ju då i större grad Nibe nå kommit på de här gröna fondernas eh, investeringslista och i de fonden på sistomde. Men eh, om ni känner till Tomra i Norge så priser ju den på 40-50 gånger. Så, så, så kanske det är mer att hända men det är, inte, det är inte ökning i priset som är drivaren för Nibes utveckling på sikt tror vi. det är mer den där resan som absolut inte är över.
1: Så absolut värderingen är relativt hög men jämfört med liknande bolag så finns det fortfarande en hel del potential på uppsidan. Men vad, vilken typ av säljsignaler är ni tittar på? Vad är det som får er att fatta beslut att faktiskt kliva ur en investering? När känner ni er färdiga med resan? Vad är det som avgör det?
0: Vi investerar ju i bolag som har bra management, god egera, eh, visst det ser ändringar på, på den sidan så är ju det en, en um, vad ska man säga si, en uh, red flag som gör att vi brukar lite mer tid på att analysera oss fram till om den här nya ledaren kan dra den här resan vidare. Eh, det är och särskilt man gör externa rekryteringar så blir ju vi Eh, Ganska urolig i, i starten för vi på måttet brukar tid da, med de, de nya som kommer in och og, og danner også ett bild om den här resan kan fortsätta eller inte. Eh, värdering är absolut ett et där vi har gjort mest fel upp genom tiden. Vi har sålt bolag och så har det fortsatt, fortsatt mycket kvar på resan. Eh, men det jeg måste ha med värdering också som en, en möjlig grund till att man säljer. Äh, ändringar i det operationella äh, de här konkurrensförtrinnena som jag var inne om som, vi, som är gärna en kvalitativ analys. Om ett bolag tjänar sina 20% på, på kapitalet så äh, är det ju äh, analyserna går ju gärna på om det kommer nya aktörer som disruptar den här branschen eller som vill ta en del av den här superprofitten. och det kan också vara en god anledning till att sälja ett bolag som har varit med oss i många, många år.
2: Kan man kanske se sin- på att uh, konkurrensfördelarna är på, på väg att avta i form av gradvis fallande marginaler till exempel. Eller gradvis fallande tillväxt. Och att, uh, att det gör att, uh, att ni faktiskt blir lite tveksamma också. Ja,
0: det är och gärna, gärna första tecken på, på att uh, konkurrensbilden har ändrat sig. Och retail är en typ som bransch uh, där vi står mitt upp i den, uh, den delen där online-aktörer utan. utan uh, Stora assets kan börja konkurrera på den här marknaden utan väldigt mycket kapital och mycket investeringar. Vad äger
2: ni inom retail, eller vad vill ni absolut inte äga inom retail just nu?
0: Ja, helst vill jag inte äga något retail, men vi har kvar en, en investering, och det är Bygmax som som man också uh, som havnar i den retail och det är ju ett uh, bolag som har en väldigt enkel förrättningsmodell. om att sälja billiga byggvaror till till uh, Sveriges eller nordens befolkning och aktiekursen där har väl också visst sina tydliga tecken på att det här är en bransch under ändring, och det är krävande grundat att vi håller kvar Byggmax är för vi tycker det är framgångsrikt på online det har 20 av businessen på online och och vi tycker att grundaffären i Byggmax konceptet eh, alltså inte skånska eller det andra andre divisioner det har eh, har ju faktiskt utvecklat sig rätt bra över den här tröbliga retailperioden. Så när de får ryddet upp i skånska som de köpte här för några år tillbaka och og, eh, så kanskje kanske får rendyrkets sin online-affär ytterligare så tror vi eh, att de kan stå sig bra i en svår
1: du sa att du helst inte vill äga retail och det tycker jag är lite intressant för jag har ju tittat en hel del på retail och är väl inte heller speciellt positiv till den sektorn. Men vad är det som framförallt gör att du känner dig tveksam till retailbolag?
0: Ja, men det är ju den enkla äh, grejen med att äh, online penetration inom retail, jag vet inte vad den är på ett steg mellan 10-15% sån overall och, och äh, jag är ju en generalist som sitter och ska ta äh, mina beslut på vägna av kundens eh, midler i, i, i vår fond och jag jag vet inte om den pendeln vill gå till 40 eller 50 eller 60 eller 70 procent och det innebär att det kan bli väldigt väldigt många år för den traditionella retail och då gör det heller kanske enklare för mig att prova och leta efter bolag som är i en lång strukturell tillväxt istället.
2: Jag tänker att vi passar på här att ta en liten paus från själva det mekaniska och helt enkelt fråga vem hur är du och hur började du med aktier? Varför tycker du att det här är kul?
0: Ja, fasen, vem är jag Jag är den norman som förvaltar svenska aktier och tycker det är väldigt, väldigt kul. Jag är väl inte den som började med aktier när jag var fem år, det hörs ju rätt häftigt ut. Men min aktieintresse fick väl fart här på videregående skola en lång annan, annan gång och... När jag pluggade på handels i Oslo på civilökonomen där så var det väldigt mycket aktie och aktiefokus som man man glömde glömde av till föreläsningarna för det var som en sån här hobby som man gjorde bredvid och fortfarande idag tycker jag att det här det är det roligaste jag kan driva med det är till min till frus och familjs stora frustration så så är det här fortfarande som en hobby och nu är jag verkligen gillar. Har du sett tv-serien Exit? Jag har väl sett den. Jag vet inte om det representerar helt norsk finansnäring. Men ja, jag har sett den. Okej, okay, men och. Okay. Har du alltid varit eh,
2: fokuserad på fundamental analys och värdebaserade investeringar eller har du även tittat på till exempel teknisk analys?
0: Ja, men det är en läringskurva där vad man tror på över tid och jag var väl inom teknisk analys och köper bolag för man har hört no- n- några rykter om att det här skulle bli bra och så här på på och på handels. Men eh, eftersom, eh, efter-, efter handelshögskolan så började som revisor i, i ett par år och sen kom till Odin för 15 år 14-15 år siden. och där lärde man ju fort att det vi trodde på i Odin det som satt i väggarna var fundamental analys och en teori om att marknaden på något sätt inte är effektivt att det är så många olika agendor där ute både kortsiktigt och långsiktigt at, att det var möjligt att generera alfa och skapa mer avkastning till kundne med att ha ett långt perspektiv fokus på uh, kvalitetsbolag och og gärna också vara en fokuserad långsiktig ägare som kan hjälpa bolagen att bli bättre.
1: Det är alltså inte att nämna det här med effektiva marknader för någonting som vi diskuterar ofta, ofta hemma och jag är en av dem som påstår att det är jättekonstigt att vi överhuvudtaget skulle påstå att marknaderna är i närheten av effektiva. Men du, du har varit på Odin i, i 15 år och eh, hur ser du att marknaderna har förändrats under den perioden? För det känns ändå som att tycker jag i alla fall som att det är, se, det är annorlunda nu mot vad det var förr. Det känns som att fundamenta och framförallt värderingsdrivet investeringsarbete var enklare förut än vad det är kanske på den här typen av nivåer idag. Det känns som att man måste ja andra typer av aspekter när man tittar på bolag.
0: Jag tror överallt i den här perioden jag har varit på Odin- så har marknaden blivit mer och mer kortsiktig. Det ser man också på genomsnittlig ägertid på, på aktier på USA-börsen. Det blir kortare och kortare och det blir fler och fler hedgefond- shortfonder, långfonder. är från varit i ett flertal i branschen- för, för tio år tillbaka har kanske blivit- Mer utspäddad med åren. Du har ETF:er, du har indexfonder som får mycket kapital på senaste åren. Och allt det här gör att det bidrar på möjligheter för. Um, ulika olika agendor där ute och det, det pröver vi på Odin och utnyttjar vi har en väldigt stabil retailbas i våra fonder som gör som sitter i snitt mellan 13 och 15 år i våra fonder och med den, den kundprofilen eller kundstocken så så är det mycket rationellt att vi också är långsiktiga i vår, vårt analysarbete och vår, vår holdingperiod på bolagen för då får vi då i större grad ta del av den värd- värdeskapen som sker ute hos bolagen? Kan du beskriva till exempel hur
2: ett in- innehav sköts över tid? Alltså säg att... Eh- ni har screenat fram ett intressant, låt oss kalla det för NIBE för, för många år sedan. Och, och så går det dåligt i början. Hur länge har du tålamod med att aktien går dåligt om fundamentet ser bra ut? Hur stort utrymme finns det att till exempel dubbla upp eller i alla fall öka positionen väsentligt om den faller? Alltså så att den, den går dåligt och då when in trouble, double. Försök förklara lite grann, följ
0: ett innehav lite över tid. Ja, eh, vi, vi brukar liksom vara klar og, klar på vilken typ av er det vi investerar i. Är det en förändringssorg? Eh, är det en ett ett bolag som opererar i en cyklisk sektor där du har eh, goda år, du har dåliga år eller är det en en typ av mer en, en ett bolag som vi tror har vedvarende konkurrensfördelning. Eh, hexspool är ett gott exempel som i 2008 i Sverige födan blev från Hexagon och den bygnte vi och köper runt 50 eh, på gammal eh, hexspool kurs så köpte vi den runt 50 och den halverade sig faktiskt under finanskrisen och eh, dawerns förvaltare ökade eh, jo då innan av betydligt eh, och så gick en tio gånger efter det. Men det var ju en lite sån här ändringsstory endrings, och kompletterat med mycket M&A och expansion ute, ute i den de globala marknaden. AdTech är ett bolag vårt Sverigefond fyrade 25 år här för några veckor tillbaka och AdTech är det bolaget som har varit med oss hela resan. Og det känns ju tråkigt men, men ändå när det bidrar till den totala alla på en väldigt bra måte så så är det egentligen ingen anledning till att sälja bolaget så länge management och bolaget eh, gör rätt för sig och men självfølligt vi och hyvlar ju lite på position i eh, gode tider og, men när det når de får lite midlertidig problem typ ett dåligt eller två eller kanske tre dåliga kvartal så benytter vi det typiskt till att öka positionen vår och köper mer så länge vi tror att den långsiktiga storyn är intakt. Och hur vet man egentligen om det kommer ett dåligt kvartal? Hur vet man om det är tillfälligt eller ett bra köpläge? det vi prövar att analysera är att se på historik, se på historisk prestation på bolaget. Hur har det klarat sig i tidigare nedgangs-, mindre nedgångskonjunkturer? Og och hur tror vi de de klarar sig framåt. Du vill alltid få den frågan från aktiemarknaden om det här är någon strukturell issue eller inte. Ja man vet väl egentligen kanske aldrig helt helt säkert men då är det viktigt liksom att man har conviction att tro på den grundanalysen man gjorde från början och står vid den också när det blir lite motgång på det operationella planet hos bolagen.
1: Ni är ju ganska aktiva ägare i de bolag som ni investerar i, vill du berätta lite om det?
0: Ja, aktiva vi är ju inte som private equity att vi kan gå in i styrelsen så vi jobbar ju genom valberedningar och vi sitter i en valberedning bara för att sitta i en valberedning vi sitter i en valberedning där vi önskar och påverkar på ett annat sätt. det kan vara typiska bolag som har kortsiktiga problem. Byggmax var en av de där vi har bidragit till få in tre nya styrelseledamot förra året. Eh, eh, AQ Group är ett annat bolag som har haft lite kortsiktigt stök här på sist sista ett till två åren eh, där jag de har haft en del dotterbolag som har som de har lagt ned och det har blivit lite generationsskift i bolaget. Eh, så, så vår aktiva eh, aktiva ägermodell eh, begränsas så till valbrenningar, men vi träffar ju givet att vi har runt 25 35 35 i, i våra fonder så träffar vi jo management rätt ofta och vi prövar ju stående och ge oss råd till de i förhåll till vad de bör bli bättre på. Erskjerbetik minst är er en väldigt viktig del av vår analys och vår påvirkning och, och på ESG så är det många bolag som frågar oss om råd och vi försöker ge de bästa rådna till att de kan bli bättre till ett bättre och, och då förvalta sina resurser på ett bättre sätt i åren framöver.
2: Bygger Odin mycket modeller internt? Alltså gör ni mycket av analysen internt eller är det mer externa analysfirmor?
0: Ja, vi gör allt, vi gör modeller på alla våra bolag själv, så vi, vi kör egna modeller och grunden till det är att det jättemånga flinka analytiker på stan men de har gärna en agenda de har gärna sin 9-12 månaders horisont och vi, när vi önskar att köpa bolag på 5 år så måste vi blicka framåt och, och se ända längre fram och eh, väktlägga de, de eh, inputna i modellerna som vi tycker är viktiga för, för eh, bolagets långsiktiga resa. Vi har också egna analytiker in-house så vi har fem analytiker som jobbar hos oss som då eh, bistår på det här eh, också. Hur mäter du ditt bidrag? Hur vet du om du har adderat värde? Det är väldigt enkelt det är dag mot uh, referensindexen, så om uh, jag vet inte i dagsläget men Stockholmsbörsen är upp eller ned och jag får varje dag en fasit på om uh, jag har bidragit mer eller mindre av uh, en en börsen det är ju också um, utfordringen med den här branschen är väldigt lätt att bli kortsiktig när man med kortsiktig och så vet vi ju alla att uh, utvecklingen på axel över tid uh, styrs ju vilka vinster, eller vilken kassaflöde, eller vilken, eh, vilken avkastning på kapitalen är bolagen har över tiden. Hur ser det ut mer kanske administrativt på kontoret
2: när du har hittat ett bolag, om det nu är så det går till, som du vill addera till portföljen, kanske genom att sälja ett annat bolag? Behöver du pitcha och presentera den här idén för någon, eller är du mer eller mindre helt självständig?
0: Uh, vi är jo ett team Odin alla förvaltare sitter i Oslo eller så vidt vår uh, nya Odins målkap förvaltare ska sitta här i Stockholm men vi är ett uh, et team med 10 förvaltare med fem analytiker och det bredder allt från vår USA förvaltare Emerging Markets förvaltare global forvalter, och Europa forvalter och vår nordiske nordiska förvaltare de sitter liksom och diskuterar hela tiden och det är väldigt bra. Jag gör alltid en pitch på ett bolag som jeg är for för att få input från hur, hur ser USA gänget på retailbranschen eh, så att vi kan bruka liksom det de ser på den marknaden också in på den svenska marknaden eh, så jag pitcher, eh, och analytikerna pitcher. Eh, og det är väl ingen en väg fram i förhåll till hur vi finner våra bolag men, men vi är väldigt eh, disciplinerade på att utfordra varandra eh, hitta liksom riskfaktorer vid varje enskilda investering och pröva och slå sönder analysen på ett eller annat sätt.
1: Ni är ju en all så att ni investerar ju i small-cap, och large-cap men var ser du egentligen störst potential och störst risk idag och hur ser allokeringen ut i fonderna?
0: Jag får Sverige sin del vi kör en allcap profil och det har vi alltid gjort. Eh, när jag tog över den här Odin Sverige för 7 år sedan så var, hade vi nästan 70% småbolag. Eh, I dagsläge har vi eh, runt 40% eller 42% småbolag så andelen småbolag har blivit Mindre. Eh, ser du på din Sverige sin 25-års historik så har vi alltid haft en tilt mot små och medelstora bolag kontra de stora bolagene, och det tror jag är av den enkla anledningen att där hittar man bolagsresor. Där hittar man eh, bolag som gärna är eh, stora eller gode i Sverige i sin nisch och växer ut i världen. Eh, de är også gärna gode, solida ägare som, som vill något med de här bolagene, och det har också bidraget bra tror jag på sikt till att eh, faktiskt svenska småbolag i Sverige faktiskt är några av de, de som har kastat sig bäst på global basis de senaste tio åren. Hur hittar du bolagen egentligen? du kommer in på kontoret på morgonen. Vad <laughs> gör du? Ja många vill gärna ha svar på det om det trycker på en sån magic button eller uh, har en magic formula men uh, vi har jag kan inte kan inte se si att vi, vi, vi har inte det men uh, Ja, vi skriner marknaden, det gör vi. Men det är väldigt många olika inputfaktorer till att man man hittar bolag. Det kan vara att vi har en investering idag. Man frågar om vilka bolag de ser upp till i marknaden, vilka leverantörer det nåna kunder de har som är väldigt duktiga. Vi har ett advisory board som vi på Odin bruker där vi har tre personer i dagsläge som som är från från industrien och det operationella. Eller plan, de är idégenerator för oss till att liksom binda att se på nya bolag. Så ingen, ingen magic button men väldigt många olika infallsvinklar i till att hitta bolag. Och
2: när en idé har kommit upp på bordet, hur lång tid tar det därifrån till det finns en modell som är tillräckligt bra och tillräckligt så apples to apples att själva informationen har tvättats och likriktats med alla annan information? För det är lite mm. olika redovisningsprinciper och olika kvaliteter kvalitet på bolagen. Så liksom, hur lång tid tar det från den här första idén till det faktiskt går att säga någonting och rangordna idén
0: jämfört med era befintliga innehav? Mm. Ja, det är en god fråga. Det har ingen exakt fasit på det. Heller. Det kan ta två veckor om vi jobbar rätt intensivt, men det kan ta två år också och eh, liksom, eh, utvärdera, tänka konkurrenter, tänka konkursföretag för det här bolag eller andra. Och det kan ta tid. Det kan ta kort tid, eh, hvis vi ser en möjlighet där ute eh, Men vi har också i tillägg till den fonden vi har idag med 34 bolag, så, så har vi också en kandidatlista och en vortslista som hela tiden ligger och utförs den här portföljen som vi har, och speciellt det svagaste innehavet i portföljen. Och kommer du på kandidatlistan så är det mycket som är rätt på det, den operationella analysen. Det ett bra bolag. Det har presterat over tid. Det har konkurrensfört Men för exempel, värderingarna är inte helt rätt i förhåll till att vi ska ta den in i fonden. Då är det typen Trump handelskrig issue eller Greklandskrisen eller ett land som gör att vi liksom kriver in. I det här
1: du sa att du inte vill investera i retail men vilken bransch eller sektor ser du störst potential i just nu? Så vad investerar du helst i nu?
0: Oj, på sektorbasis. Eh, vad ska man se? Eh, Jeg har svårt att aggregera upp på sektorer jeg har det. jeg blir väldigt bottom up fokuserad på, på de enkelte bolagen. jeg jag har jo blitt, jeg har varit väldigt ofte ofta ute och sagt att bank bank vill vi inte storbankene vill vi ikke ha i vår fond. Vi har en liten position i Handelsbanken, men that's it. og där har vi varit väldigt en utav i den svenska eh, Sverige fondförvaltare där många Sverige förvaltare har haft mycket bank. Um, men, hvis vi kan snu lite på, det. vi gillar ju bolag som har hjärna lite mindre bolag, midköpbolag som har en liten organisk tillväxt och som på toppen av det är också duktig på förverve. För den här förvärvsfaktorn över tid, den har visserligen blivit väldigt, väldigt lyckosam för många, många bolag och det, det tror vi också vill fortsätta videre. Vi har AdLife, vi har AdNode, vi har Lifco, vi har AdTech, eh, Sveko är ett sånt typ av bolag, InduTrade också. Så vi har många av de, de typen av bolagen i portföljen. Finns det någon mer
2: teknisk stopploss loss policy Alltså även om ett bolag egentligen uppfyller fundamentala krav men bolaget, alltså aktien bara faller och faller och faller. Finns det någon diskussion om när man helt enkelt bara tar sin stopp-loss för att aktien inte fungerar? Man utgår från att det är någonting vi inte förstår här.
0: Eh, vad ska s- vi har ingen sån skrevet ned stopp-loss-strategi, det har vi. Men vi monitorerar ju väldigt tätt på de bolagen som inte har gått bra och bidragit negativt till fondens avkastning. Det monitorerar ju vi på montlig må- basis. Men om det här inte förstår så är det en annan sak. För då är det ju så att du egentligen har helt kontroll på, på analysen och vi har mycket många sektorer som vi har problem med och liksom bestämma oss om vi gillar det här eller inte. Jag brukar ofta exempel. Vi äger Exfood som är liksom av bröd och mjölk och det är betydligt enklare att förutse det framöver än ett Lundin som ska bära ett hål och få öppna olja från 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 bakken. Och oljen går det säkert att träffa på hur mycket olja det men priset på den här oljen är ju nästan umöjlig att, att fastsätta. Så så stopploss är mer i förhållande att det är faktorer i bolagen som vi inte har kontroll på. Det är nog kanske mer ett stopp för oss än att aktiekursen har fallit 20 eller 30 procent. Och sen kanske det också snarare
2: det är så att du har hittat ett bättre bolag. Så då är det en in en ut ur portföljen. Hur ofta sker det förresten? Om ni har 30-35 bolag i portföljen och det ständigt screenas efter nya idéer och det IPO-as sitt och dit. Det, det låter som att det borde vara någon gång om året i alla fall, även om ni har väldigt lång holdingperiod som en ska ut och en ska in. Och då vill jag också veta vilken ska ut snart.
0: <laughs> Nej men vi har ser man hittills så, så har vi tre nya bolag i portföljen och vi har två som har gått ut. Jag ser det vår turnover i, i portföljen över tid, visst just det för teckningar och, och, och salg i portföljen så, så ligger den där runt, runt 20% ett sted och det tillsammans Jordan äger ti på rundt fem år for, for totalen men uh du kan se på min portfölj och de bolag som är under 2% av portföljen de är enten på tur upp eller ut så det är mitt bästa tips till att kolla vad som kanske är på väg ut.
1: Då kanske man kan kolla hur länge de har legat för om de bara har legat där ett litet kort tag så kanske sannolikheten är större att ni ska köpa Smak, mer. <laughs> väldigt bra <Her. laughs> Okej, okay, men, men så då, då går det i alla fall reverse, reverse engineer så de, de som lyssnar kan också hålla lite utkik i, i listan på bolaget som ni har i men...
0: <laughs> vi, vi är väldigt transparenta på vad ja. vi köper och vad vi säljer. Eh, det skriver vi i våra månadskommentarer Och icke minst vår, vårt årsbrev till kunder som vi skriver här i december är också väldigt öppen i förhåll till... Eh, lite inspirerat av buffet och hur han skriver till sina kunder. Vad har fungerat? Vad har inte fungerat? Vilka fel har vi gjort? Och vad har vi... Eh, goda ting vi har lyckats med.
1: Men om vi går... Innan vi, innan vi börjar runda av så tänkte jag att vi skulle gå väl lite på marknadslösa Hva, vad är dina tankar kring marknaden nu? För att vi befinner oss ändå i ett ganska intressant marknadsläge eh, globalt. Även om det inte är riktigt samma sak i Sverige så ser vi ju rätt mycket tryckande både i EU och eh, absolut inte i USA. För det är ju något QE. Men de får ju kalla det för vad, det är, för vad de vill. För, men det är ju ändå så att de, det är quantitative easing. Hur ser utsikten ut för marknaden eh, globalt? De kommande 18 till 36 månaderna.
0: Vi är förfärligt dåliga på oss på marknaden. Men det jag kan säga är att det är alltid möjligt att finna bolag lag alltid finna bolag som har en eller annan större som vi kan exponera eh, oss för kundne eh, som kan få en resa men det som skedde här eh, i början på året eh, var ju att eh, alla förväntningen om högre renter den snudde jo til at det snudde ju till att det blir lägre renter och med det bakteppe eh, har nog vi också fått en eh, fått uppfattning eh, om att det här kommer att bli lägre le- renter mycket mycket längre än vi hade trott. Och då, även om aktien pris aktier på Stockholmsbörsen priser sig ungefär runt eh, historiskt snitt så tycker vi det är allt för billigt. Så det är tokköp på marknaden.
2: <laughs> och, så
0: är, och så är det lätt att glömma att börsen är ju faktiskt gå upp 30% hittills år. Men så är det också lätt att glömma att den korrektion vi hade i fjärde kvartal förra året var en av de största korrektionerna sedan finanskrisen.
2: Ja. Och sen också vid
0: årsskiftet
2: så nollställs ju räknaren. Så då är den ju inte upp 30% längre. Så då finns all uppsida kvar. Det blir väldigt sant. Jag tänkte på det här månadsbrevet som går till kunderna. Kan ja. man få det även om man
0: inte är kund? Jag tänker på våra Absolut. lyssnare. Det ligger på vår hemsida odinfonder.se
1: Och var kan man följa dig om man vill? Jag vet att många av våra lyssnare hänger ju på Twitter. Finns du också där?
0: Eh, jag har en eh, Twitter-account har jag väl, men eh, om jag är så aktiv det är ett annat sätt. Kanske jag får brösa upp den lite.
1: Och om du får skicka med ett slutgiltigt tips för alla som vill bli bättre på fundamental, värdering och, eller fundamental analys och känner att marknaden idag är omöjlig för det kan i alla fall jag tycka, så jag är ju släppt det här med stockpicking överhuvudtaget, vad är det absolut viktigast som investerare att ta med sig när man analyserar bolag?
0: Jag tror den här branschen är väldigt kompetitiv. Det är väldigt många aktörer där ute, väldigt många duktiga folk. Eh, men ska man liksom skapa något, ska man liksom eh, göra något an- eller göra bättre än alla andra så må man törr och gör motsatt av alla andra så undgå i i den här fällan om att man lyssnar på eh, strateger eller, eller folk som menar något och på något sätt gör din egen vurdering om det här är bra eller dåligt och Og ikke minst så är det viktigt att få en uppfattning om det här bolaget, eh, om det här management och om det här är en resa som du kan förstå och som du tror på i tiden framöver. Och om du på toppen av det tör och gör det motsatta av marknaden, som för exempel när det är lite stökigt, lite dåligt kvartal eller så här, och tör och går emot och köper mer av det här bolaget, så tror jag det. Over det är en väldigt bra möte ähm, och kunna stå ut och skapa mer avkastning på.
2: Grymt, Då tackar vi Vegard Sørensen. Det är <går> många
0: sliter med det, ja. men det stämmer bra.
2: Ja, äh, från Odin Fonder. Tack så mycket. Tack för det. Tack för att vi fick komma hit.